0: Olá amigos e amigas! Este é mais um episódio do programa Podcast Mentes em Foco, sua dose semanal de sanidade mental. So just it! Make your dreams Just do No programa de hoje nós vamos bater um super papo sobre casais empreendedores. Se você já conhece aquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, agora você vai descobrir também como casais inteligentes empreendem juntos. E para isso nós trouxemos um super casal alto astral, gente boa, com pensamento legal, bacana para conversar com a gente é o casal Carlos e Bianca. Sejam muito bem-vindos.
1: Fala pessoal, tudo certo? Satisfação aí imensa estar com vocês. Bora aí acrescentar para a galera um pouco do nosso conhecimento, da nossa estratégia aí para empreender. Principalmente nessa época é mais difícil, né? Então a gente tá super feliz com esse bate papo aí e se puder acrescentar um pouco na vida de alguém aí, a gente vai ficar mais feliz ainda.
2: Eu agradeço aí o convite de vocês. E vamos contar um pouquinho qual tem sido a nossa trajetória aí no empreendedorismo, né? Em casal.
0: Ô, Jô, e vamos ver se, a partir do programa de hoje, os nossos meninos aqui, o Felipe e o editor Guilherme, se eles resolvem finalmente se inspirar e buscar o amor verdadeiro para empreender?
3: <risos> é, o problema nunca fui eu. <risos>
4: Você pensa
3: que o problema não é você, né? aí, ó, <risos> analisado pra uma psicóloga ao vivo. <risos> e você, editor,
0: como é que você se sente? Inspirado? Não.
4: Bela participação.
0: Carlos e Bianca. Conta um pouquinho para nosso, os nossos ouvintes quem são e o que, que vocês fazem. Qual, qual que é o segmento no qual vocês atuam?
1: Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Rubi. Eu sou atleta e amador de corrida de montanha, né? ultramaratonista. Para quem não sabe o que, que é uma ultramaratona, são provas acima de 50 quilômetros. Né? Então eu corro provas acima de 50 quilômetros.
4: Quase um papaléguas. Tá.
0: É. 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 E assim, ele disse acima de 50, ele não disse nem até onde ele vai, né? Ele gosta, de... pode -se traduz, tradução gosta de sofrer bastante, né?
2: É. Não tem o limite.
0: É para algumas horas aí de corrida
1: e de sofrimento.
0: O Felipe, qual e... foi a maior distância é. que você já percorreu?
1: 4,3. Eu, o... Eu fiz o caminho da fé de 320 km, né?
0: 320 km? Você é. tá, tá brincando
3: comigo? Ô, isso louco, é 320 é, é... nossa
4: Foi em uma é, semana, não. né, Carlos? Tá não,
3: foi dito. em quatro, dias, assim, em quatro, quatro dias. dias.
0: Mas nem em dois meses eu faço isso.
3: <risos> Caracas. Como,
1: como e,
0: que você,
3: você e você para tinha para os dois dormir, pés tá
0: ainda assim? ao final? Tinha, mas tava doendo, mas tinha.
2: Quase caiu os dedos, mas tinha. Tinha. <risos>
0: E você, Bianca, quantos quilômetros você corre?
2: <risos> o máximo que eu fiz foi 14, viu? A Bianca,
4: então, pelo jeito, fica na retaguarda, aí no, na, na equipe eu, de apoio eu do Eu a parte do apoio, é. <risos>
2: Pra quem não me conhece, eu sou a Bianca Silveira. Eu sou fisioterapeuta, né? Especialista em ortopedia e traumatologia. Quando a gente se conheceu, eu comecei a me apaixonar aí pelo mundo das corridas também. Porque ele ia correr as provas longas, né? E eu, pra esperar, fazia as provas curtas. Que é até no máximo 14 quilômetros. Então foi aí que... Que começou a minha paixão aí pela corrida de montanha, no caso. De rua, eu não, não sou muito fã, não.
0: <risos> Legal. E, e quando foi que vocês deram o estalo, né? O que, que você. Qual que é o empreendimento de casal que vocês desenvolvem? E quando que foi a, aquela luzinha assim que acendeu e falou: vamos juntar os trapos aí, vamos empreender juntos.
1: A gente. A gente via a necessidade assim, dos corredores, porque tava tendo muita gente, muita procura para reabilitação de lesão, né? e um pouco de, de, de desempenho. A galera tava buscando desempenho. E não tinha ninguém aqui na região, pelo menos, que faça, que fazia esse tipo de, de trabalho que a gente faz.
0: Qual que é a região de vocês?
1: A gente mora em Amparo, né? Região de Campinas. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho, né? Fizemos um curso de especialização em avaliação de corrida, né? Que a gente coloca a galera na esteira, faz alguns testes, né? De força, de flexibilidade, tudo voltado para corrida. Então a gente, a Bianca, fez outra terapeuta faz essa avaliação e a gente filma o pessoal correndo na esteira e procura corrigir, fazer uma forma, a tornar a corrida dele mais eficiente menos lesiva, né? A gente começou com o empreendimento dessa forma. Aí, aos poucos, o negócio foi, foi crescendo, foi desenvolvendo e a gente foi estruturando, né? Hoje a gente tem a assessoria, né? Que A gente tem alguns alunos, desde corrida curta até corridas longas, né? De 100 quilômetros. E a gente tem... Além da avaliação de corrida, a gente tem o nosso canal no YouTube que a gente está tá desenvolvendo. A gente tem um curso já pronto para a galera que quer sair do sedentarismo e quer começar a correr. Mas não é simplesmente começar a correr, é uma forma mais eficiente, né? que a gente passa exercícios pra galera fazer em casa, passa estratégias de treino, de prova, tem aulas com a nutricionista. Então, é um curso bem completo pra galera assim sair do sedentarismo ou a galera que não é considerado sedentário, mas quer começar a correr, mas que comece de uma forma eficiente, né? E que prolongue as atividades aí por um bom período sem sentir dor, né? Que é o mais importante.
4: Tem um podcast também, não tem?
1: É verdade. Sim. Temos o podcast... Lá a gente fala é, sobre treinamento de corrida, todos os tipos de lesão relacionada a corredores, é, dica de treino, de provas, né? Então, todos os detalhes que envolvem uma corrida. Então, são vários segmentos dentro do nicho de corrida.
4: O Iva, eu entrei no, no Instagram deles, né, esses dias. Na verdade, assim, eu sou um... Eu tava até hoje aqui fazendo uma reflexão, né, que eu vou e volto, começa e paro, vai e pa para, e aí continua nessa questão, né? A dois anos atrás desisto. Nunca desisto, começa e para, nunca... se eu tivesse continuado essa constância, acho que já tava correndo uns bons quilômetros. Mas eu fiz uma caminhada esse final de semana aí de 15 quilômetros, assim, eu tô acima do peso. Não tava caminhando 15 quilômetros, tava caminhando 5, 6, 7 ou seja, eu tive um, uma lesão aí no pé, que acho que é facite, não sei das quantas isso. lá. Que eu vi lá no Instagram deles, que eu falei assim, nossa, é isso aí ó, que eu tive, ó. Aí, tá vendo? É isso aí que Mostra vendo, que o Instagram deles então.
0: funciona, né?
4: Não, eu
2: falei, e, e aí foi exatamente isso. eu Falei assim, olha aí, ó, exatamente o que aconteceu comigo. É, até oh. a gente falou sobre isso, que foi, né, o aumento do volume de treino, né? Não tá acostumado, com certeza vai gerar uma lesão aí, né? Infelizmente. Qual é o, o,
1: o nome do podcast de vocês? É Podcast da Clínica mesmo. Então, olha, Na verdade, pra...
2: chama Clínica da Corrida, né? O Isso. nosso, nosso então... projeto é Clínica da Corrida.
1: Isso, mas o podcast, mas o podcast... ele chama Podcast da Clínica.
0: Show. Então, para você que está nos ouvindo aí, Adiciona mais um podcast no seu portfólio, que vale a pena, ainda mais para quem gosta de corrida e gosta de praticar Isso. atividade física. Carlos e Bianca, e como é que foi a organização da sociedade de vocês? Eu tô observando aqui que foi uma junção de competências. O Carlos, Sim. um super atleta, inclusive, o Carlos tem uma uma coleção de medalhas bem expressiva. Ele tá sendo humilde aqui também. Ele é um baita <risos> corredor. É, ele não é um. E o corredor... Carlos é
4: educador físico, né, Carlos? É educador isso, físico.
0: Isso. É um super profissional. E a Bianca tem um conhecimento fenomenal na hora de na área de traumatologia. Então vocês somaram aí o, o, as competências e os conhecimentos. Sim. E como que foi a organização da sociedade? É, tipo, olha, vamos empreender, vamos juntar os trapos aqui, 50-50. É é, como é que vocês se organizam para... Porque existe a vida pessoal, a vida profissional, a vida casal. Como é que é essa divisão aí entre vocês?
1: Como a Bianca é fisioterapeuta, com certeza ela ia ficar com essa parte de lesão, de dor, de exercício que a galera precisa fazer. E eu com a outra parte, que é passar os treinos, é, o tipo de treino para a galera. Isso daí foi, veio meio, meio que automático, assim, sabe? A gente não, não falou, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ela já estava na, na, na competência dela, que era na reabilitação, né? E eu no desenvolvimento. Então a gente se completou assim, meio que automático. É claro que, é, um pergunta para o outro sobre assim, a opinião, se concorda realmente com aquilo lá que está sendo passado, mas a, a divisão foi, foi meio que automático e é, é claro que aos poucos a gente vai desenvolvendo cada vez mais essa, essa parceria, né porque um já vai entendendo como que funciona a cabeça do outro e quando surge um, um caso para gente, alguma pergunta não, eu quero voltar a correr, como é que eu faço? tem A gente pergunta para a galera o que, que ela está sentindo, se ela já treinou, faz uma anamnese é, assim primeiro né e aí a gente vai definindo qual rota a gente vai seguir a partir da competência de cada um. Aí a gente define uma, uma linha aí pra gente traçar e trazer essa pessoa aí de volta
2: para
0: a corrida. Para vocês, é, empreender em casal fortaleceu o relacionamento de vocês ou trouxe alguns conflitos que antes não existiam?
2: Não, na verdade, assim, a gente não tem problemas assim, sabe, com relação a isso. A gente é bastante parceiro e eu acho que só melhorou nosso relacionamento, apesar da gente nunca ter tido problemas, né, antes. Tudo que a gente faz é de comum acordo, sabe? Até mesmo na parte financeira. Ah, bom, entrou tanto esse mês. Tem tantas contas para pagar. É, bom, sobrou isso. Ah, a gente vai viajar? Ah, eu queria participar de uma corrida. Ah, eu queria tal coisa. Então, assim, é muito confortável, assim. Não tem... Falar assim, ah, isso piorou porque daí gerou briga, porque, ah, um fica bravo que o outro compra coisa. Não, não, não existe isso, sabe? A gente é numa boa, assim, isso eu falo que nós somos bem tranquilos e só a única dificuldade agora é com essa pandemia, né? Que as coisas mudaram um pouquinho.
1: É, o cenário é
2: outro. O cenário mudou. Mas a gente se dá super bem, assim, não, não, tem, não aumentaram os nossos problemas, pelo contrário, a gente se uniu bastante para conseguir resolver tudo. E, o Ivan, não é
4: todo mundo que é como nós, que desce a escada rolando, entendeu? Chuta é a assim.
0: porta do carro. Então, não,
4: não é todo mundo que é assim.
0: É brincadeira, é nós nunca, eu nunca chutei a porta do carro dela. <risos>
4: Nós, nós estamos brincando porque, assim, aqui, apesar de ser tudo muito tranquilo também, entre aspas, é, a gente, nós somos, a gente brinca que é a fêmea, é, fêmea alfa e o macho alfa. Então somos duas pessoas com estrutura
2: de personalidade bem...
0: Autoritária.
2: É. é isso a gente já não tem, sabe? Tipo, de um querer mandar no outro, por exemplo... Tudo a gente sente e conversa. É, olha, eu acho que a gente deveria fazer tal coisa. Você concorda? Ah, eu concordo. Não, eu não concordo. Ah, por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Então, assim, tudo é muito bem conversado e a gente não tem esse perfil de um querer se sobressair sobre o outro, sabe? Isso eu acho que ajuda bastante a gente não tendo é. problemas, né? Assim, para quem tá aqui ouvindo o podcast e não sabia até
4: hoje. Que eu e o Ivan somos casados Sim, nós somos casados <risos> Nós somos um casal que empreende juntos Já há alguns anos E, e nós passamos, na verdade Quando a gente é, resolveu empreender junto A prefix já existia Então é, o Ivan chegou de intruso, né Ivan?
0: Cheguei chegando Entrei na roda da capoeira
4: é, e aí a gente teve já, alguma... Já entrei dando martelo. Já entrei dando martelo. E aí a gente teve algumas... Alguns ajustes aí para seguir com empre... empreendendo junto. É, assim, hoje a que... gente ainda tem hoje ainda a gente tem um pouquinho de, assim, não é para tudo né, mas a gente tem divergências de opinião e às vezes essas divergências de opinião não são opiniões que assim a gente consegue resolver ah, eu concordo com você e vamos. É mais ou menos
2: assim, eu não concordo mas se você acha que eu tenho que fazer isso eu vou fazer isso. <risos> é, e que a, a gente também tem outros empregos, vamos dizer assim o Carlos, ele é bombeiro e eu sou instrutora de Pilates. então, além da clínica da corrida nós temos outras entradas, vamos dizer assim, financeiras, né? Porque, por enquanto, as coisas estão complicadas e a gente vai ter que continuar seguindo assim.
0: Mas e o objetivo então, de vocês? Se a Clínica da Corrida a crescer e puder ser a única fonte de renda, faria sentido para vocês?
2: Sim.
1: Sem dúvida. É o nosso sonho. foco é esse. Trabalhando para isso.
0: Ó, então, eu vou forçar mais um pouco aqui na, na entrevista, porque o editor disse que quando a gente faz pergunta polêmica, o Ibopes sobe... Então, Felipe, vamos fazer o um momento tititi aqui,
3: hein? Quero <risos> saber também. É tititi, né? É. Não,
4: falou que é fofoca, o Felipe já faz até aqui, ó, pega, Acordou. O, pega o tricô dele e já fala, é, agora vem, quero
3: saber. Eu já vou na janela ali do lado e falar, o que que tá rolando?
0: Carlos e Bianca, ó, primeiro pro Carlos e depois pra Bianca, a mesma pergunta, vamos lá. É, o Carlos, o que que mais te irrita na Bianca? Tá achando que tudo é flor, sucesso
3: aqui? Nossa, vamos lavar agora, a roupa né? suja. Ux. É, não vale tipo assim, ah, ela é perfeita, essas perguntas. É, Se vale, falar que é perfeccionista, é. já encerro é. aqui é. o podcast,
0: fecha a gravação. É. Felipe, a gente vai causar um problema aqui, porque o pessoal aqui na região tá em lockdown, eles não podem sair de casa, vão ficar presos depois de responder vou essa ficar pergunta. Agora. Ter que
3: ficar, vão ter que ficar 24 horas trancado tentando resolver. Nossa, por que você achou isso de mim?
0: É coisa então, que você não gosta quando eu faço isso? É, então tá bom, então tá bom. Nossa, Olha, eu vou tá falar
4: bem. uma coisa que me irrita no Ivan. É... Ah, meu,
0: olha, a gente também tá preso aqui hein?
4: É Mas o que me irrita é que assim Tudo, tudo, tudo que você fala para ele Ele questiona Assim Então não tem como ir falar com ele Sem ter feito Um levantamento bibliográfico Sobre o tema e apontar Todos os <risos>
2: apontar todos os prós e contras e não sei o que tá? então é irritante essa parte dele assim isso, e, Eu isso tenho é verdade um pouco disso. Às vezes ele vem contar, pergunta, falar alguma coisa, eu falo, mas você acha que, que deve ser assim? Não tinha que ser de tal jeito? Tipo, eu questiono muito, eu sou muito mais assim do que ele.
1: É, agora que a Jo falou, eu lembrei mesmo. Porque, tipo, eu sou uma, eu sou do tipo assim que quero as coisas pra ontem, sabe? E eu quero, nossa, eu quero muito rápido tudo que eu penso, eu quero, nossa, eu vou fazer agora. Aí eu fico muito focado no negócio que eu tô fazendo independente da coisa, mas eu quero desenvolver ali, na hora e a Bianca não, a Bianca é mais tranquila e tal, e me tira um pouco desse foco aí, me põe no chão não, de novo não, é né? que aí eu falo assim,
2: nós tem que pensar ó, vai, vai ter que investir quanto para fazer isso? A gente tem isso no momento? Não, mas será que isso é um problema pra gente resolver pra, pro nosso público, vamos dizer assim, sabe? daí ele fala, nossa, mas você só põe empecilho
0: <risos> Excelente, olha só. E aí eu vou também, já que é, eu, eu sei que eu tenho esse lado chato mesmo, viu, jogo Porque agora você vai falar o que,
4: que me o que, que te irrita em mim. Vai
0: lá. Posso posso <risos> falar também. Posso falar. Agora. Já, já que eu falei, já, não já que você briga. tá insistindo tanto, né? Estou com a faca no pescoço aqui, né? Dessa forma. Não, eu acho que o que a minha maior dificuldade em lidar com a Ju, na verdade, é são duas, na verdade. A primeira é a obrigatoriedade de dar bola de cristal, porque a Ju tem uma característica assim, eu já tinha que saber que eu tinha que fazer aquilo. Ela não quer pedir as coisas. Então, tipo, ah, você não fez tal coisa. Não, eu não fiz, você não pediu. Mas tem que pedir? Tem, né? Mas eu não tá vendo, né? <risos> é, é. Mas é, eu ainda reconheço que ela tá fazendo um esforço no sentido de falar mais. Pedir um pouco mais. Mas ela tem esse bloqueio de pedir as coisas. E a segunda coisa, essa é uma briga perdida já é, pro resto da minha vida. Que é lutar contra a memória dela. Que é assim... Eu, eu não sou uma pessoa que tem uma memória muito forte Pra fatos e eventos Toda vez que a gente conversa alguma coisa Ela resgata alguma coisa lá de trás E fala, Nossa. não, mas aconteceu daquela forma Assim, 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 assim E você não lembra? Falo, não, desculpa, mas não lembro E ela olha tipo, como não lembra, cara? É um absurdo <risos> Essas são as minhas duas grandes dificuldades Que eu iria elencar Mas acho que dá pra gente continuar convivendo mesmo assim, né, Jô? <risos>
3: Legal que ela não respondeu, dela né? Ela falou... É, a, ah, a terapia tem de a casal, pessoa casal começa.
0: Eu tenho que fazer o um levantamento
4: bibliográfico antes. piso.
0: Mas, e agora eu vou jogar a faca na mão da, da Bianca agora. E você, Bianca? O que, que mais te incomoda? O que, que é mais difícil de lidar no Carlos?
2: Ah, o diálogo... Ele tem muita dificuldade de conversar sobre problemas <risos> Então assim, ele só gosta de conversar o que ele gosta E tipo, quando aparece alguma coisa assim Que não, é um problema É pra quem a gente vai conversar? Isso vai chegar em alguma solução? Se não vai, eu não quero conversar Ah, daí eu quero morrer, né?
0: <risos>
2: Porque eu sou extremamente explícita, né? Eu demonstro tudo, assim Eu sou transparente em, em tudo na vida E ele já é mais quieto, né? Então, nossa Às vezes a gente passa um dia inteiro dentro da mesma casa aí tipo assim, zero de diálogo.
0: Nossa, eu tô vendo <risos> que as coisas tá focado... são mais comuns do que parecem, né?
2: Porque ele tá focado fazendo <risos> as coisas no computador e etc. E daí, tipo, às vezes eu levanto alguma coisa ali. Nossa, mas vai falar disso agora?
0: <risos> não, mas eu confesso que eu me, eu me vejo um pouco nessa situação também. Tipo, nossa, será que se eu não falar sobre isso, não vai resolver sozinho? deixa lá quietinho, não mexe, deixa quietinho na prateleira, vai que o livro desaparece, não precisa falar, é muito legal isso.
4: Mas vocês sabem que essas são habilidades que se complementam, né? Porque essa nossa habilidade de memória, de buscar e de resgatar as coisas, elas Tudo também, para a... bem. é, elas também ajudam até no processo de, de tomada de decisão, né? Porque, às vezes, quando você está frente a uma situação ou uma coisa que você, às vezes, se empolga ali e fala ''Ah, eu vou fazer isso'', de repente, você resgatar algo que já aconteceu semelhante, que já teve uma certa experiência, que já teve um outro resultado, te ajuda a construir um caminho uma tomada de decisão diferente. E a gente está falando aqui sobre as habilidades individuais de cada um diferentes que a gente tem, isso, no meu ponto de vista, em relação à sociedade, ela soma muito, né? Porque um é mais executor e o outro é mais analítico. Então, se você sai executando sem analisar, o res... você, a hora que chegou lá na frente, você vai ver que se você tivesse planejado um pouco melhor, o seu resultado seria diferente. Então, uhum. é, é, esses desafios que é empreender em casal... É, na verdade ele é um desafio do empre... de empreender de uma forma geral É que a gente carrega um... não sei se a palavra é um estigma Não sei, o Ivan é um nerd, ele pode corrigir se for o caso <risos> <risos> Mas de que as pessoas falam assim Ah, não dá certo trabalhar em casal, não dá certo empreender em casal Não dá certo E nós aqui estamos num lema aí, né Ivan? Que a gente acredita que sozinho você até vai mais rápido mas que é, com alguém, né, junto, em casal, nós vamos mais longe. Na verdade, essa é uma frase é, da Clarice... Lispector. E aí nós estamos trazendo isso até como um lema, assim, porque a gente acredita e a gente vive muito isso, né, e até porque eu tive a experiência de seguir com a Perfix até um estágio ali, que talvez eu tivesse indo mais rápido, mas hoje eu tenho, assim, não, não só absoluta certeza, mas é como a gente comprova com os resultados que a gente tem, que depois que a gente uniu aí as nossas habilidades, nós fomos mais longe, sem sombra de dúvidas, entendeu? É, e hoje, assim, a gente vê aqui dentro da empresa, a gente passou por algumas coisas aqui, mas hoje o Ivan cuida mais da parte técnica e eu da gestão, do negócio, né, é, e ele até brinca, e lá vem ela eles, eu não sei se vocês estavam aí um pouco antes que ele falou assim, a ah, você tem todos os aplicativos que vocês possam imaginar, né porque na verdade <risos> é, eu sou eu, eu, da inovação
0: e é, eu comentei que o, o, o grande passivo que a Josene vai deixar de herança não é carro, casa, dinheiro. É, é um, uma, uma coleção de contas ativas em aplicativos que, assim, qualquer coisa que você imaginar, tem um aplicativo ali no, na, na versão pro apto a resolver o seu problema.
4: Mas é, a questão é que você sempre fala até, né? Lá vem ela com mais uma ideia. Lá Todo vem mês ela...
0: tem uma moda nova.
2: Mas aqui é... também é assim, só que é o Carlos, no caso, cada hora ele fala assim, nossa, tive uma ideia, eu pensei em fazer isso e isso, isso, tipo assim, ó. eu falei, você assim, tinha que vender essas ideias, porque não é possível, essa cabeça não para, gente.
4: É, e aí aqui é assim, eu tenho as ideias e quem ajuda a realizar as minhas ideias é o Ivan, né, que compra. É. E aí Mota ele um fala, vem cá, vamos, é, vamos fazer uma metodologia, um método, um BI, né, Um BI, um BI. BI. Ele... <risos>
3: Cara, você fala qualquer coisa pra ele, fala, vamos fazer um BI, então. <risos> Nossa, isso pode ser um BI, Meu, né? Inclusive,
0: pode mostra, é um, mas... um BI,
3: Posso trazer uma pergunta para vocês? Assim, É um momento meio, meio reflexão, assim, né? Eu não sei nem se existe conceito para isso. E é para ambos os casais aqui, né? Quando vocês estavam falando, vocês ressaltaram muito, por exemplo, que os homens têm a capacidade de mais ação, vocês são uma memória mais de elefante, tem aquela questão de uma personalidade um pouco mais ativa. E a gente está sempre destacando aí uma habilidade de uma pessoa de um lado do casal e do outro lado do casal. Então, são sempre... É, habilidades individuais que se complementam. O momento filosófico que eu queria trazer, vocês acreditam que o casal ele tem uma habilidade que é só do casal? Olha, ótima pergunta, hein? Caramba.
2: Porque, assim, ó, se você não tiver uma habilidade que é só do casal, eu acho que não tem como você ter um entrosamento ali e seguir nessa parceria, sabe? Tanto de relacionamento quanto de empreendedorismo, de, de vida mesmo. Se não tiver isso, não vai pra frente. Tive já essa experiência e eu acho que isso faz muito falta assim e, e tem que ter esse esse entrosamento assim, os dois tem que seguir numa numa mesma linha senão não, é, não o que eu frente, acho não.
0: eu acho que você tocou num ponto muito legal que assim é uma capacidade nova que surge da soma do casal que assim a, a gente fala match, como, né? isso é como é uma coisa interessante porque realmente a gente fala que ah fulano é x ciclano é y então tipo se o casal se dissolvesse é, tipo, olha, cada um levaria consigo as suas habilidades e seguiria a sua vida. E... Mas tem alguma coisa que acontece nessa química que quando junta, aquela competência essencial não vai acontecer em nenhum dos dois lados, porque ela só acontecia quando somava as duas coisas. Eu, de imediato, uma que eu tenho de, de cara, assim, que eu vejo pensando eu e Josiane aqui, tipo, meio que uma competência realização. Porque, bem o que a Jo falou, ela tem ideias incríveis, a execução não é tão forte. Eu... Sou muito bom em estruturar, planejar, mas não sou tão da ideia, tão forte. E quando junta os dois, surge uma capacidade de realização que não, que não aconteceria, porque antes de nós estarmos juntos, a Josene tinha ideia de levar a Perfix para o Brasil. Ainda não estava lá. Eu queria empreender, mas ainda não tinha construído meu, meu minha primeira oportunidade viável de empreendimento. Só que juntos, eu empreendi e ela expandiu o negócio para Brasi o Brasil. E em outras habilidades também, nossa, achei esse insight titã o podcast
3: hoje, viu? Bem é legal mesmo,
0: hein? Com fala,
3: fala do solteiro aqui. <risos>
4: Viu? mas assim a gente está falando de casal né e assim entendo assim que em todas as formas de casal isso pode acontecer pode todas as formas em todas as formas que a gente possa imaginar de casal isso pode acontecer. Né? então assim quando a gente une vamos dizer assim quando a gente une duas pessoas ou mais né? Não, mas aqui a gente está falando de duas pessoas é, em, di... <risos> em direção a um objetivo comum, isso potencializa demais o processo. É, e aí, assim uma coisa que a gente pode até aprofundar e, e, e trazer, talvez, não sei se em um outro assunto, mas quando a gente olha para a questão da, da própria, do próprio empreendimento aqui do Carlos e da Bianca, que é a atividade física em si, a corrida e tudo mais, tem uma série de habilidades comportamentais que são desenvolvidas mediante a essa a prática do, do exercício, pode potencializar também os resultados individuais de cada um, né? E olha só como é interessante, né? Ela, a Bianca disse assim, ah, o Carlos é o que tem grandes ideias, não sei o que tal, e eu sou o que, do planejamento, de pensar e tudo mais. O Carlos é quem corre 50 mil quilômetros, <risos> sei lá quantos quilômetros, 300. A Bianca é quem tá no apoio, quem ajuda no planejamento, quem tá ali ajudando ele a realizar, né, a conquistar, né? Então, na verdade, a conquista é dos dois, porque se a Bianca não tivesse ali no apoio, provavelmente ele teria que ter alguém no apoio, né, Bianca? Alguém tinha que é. estar no apoio. Um amigo, alguém ia ter que estar uhum. no apoio, porque não dá para seguir. Ou se ele conseguisse, talvez fosse mais difícil. É, até uma,
1: até uma analogia para fazer em relação a isso, é que de uma prova que eu fiz de 135 quilômetros, né? Foi 135, né? Foi,
2: da BR. Pra mim Foi já 135.
1: é absurdo,
3: falou 100 pra cima, pra mim já é absurdo.
0: <risos> Pode falar 100 mais. <risos> assim, depois
1: de algumas horas de prova, a gente... Perde a noção das coisas, sabe? Por mais que eu me planeje em fazer, seguir uma estratégia, até umas oito horas de corrida eu consigo me é, ficar concentrado, né? Assim, de verdade. Só que a partir disso, eu preciso do apoio da Bianca, né? Agora com a Bianca. Mas antes eu precisava do apoio da própria organização da prova para falar para mim o que, que eu ia o que que eu ia comer, o que que eu ia fazer naquele trecho que eu tivesse passando ali. Então, a Bianca é, é isso mesmo que a Jo falou. Quando eu tô assim, eu faço, eu vou correndo, e a Bianca vai falando pra mim, ó, agora você vai comer isso, agora você vai fazer isso, e chegando junto no final, entendeu? Então, um faz parte da, da vida do outro, do planejamento do outro, justamente dessa forma em que você falou todo mundo se complementa assim é, assim é uma união foda assim sabe é muito bom
2: até mesmo é. porque Chega uma hora que realmente o psicológico dele já, no final, nesse dia, ele teve muita assadura e ele começou a titubear. Eu falei: Não, agora você já correu 100km, só, só falta 30, pode terminar. Só falta 30. <risos> Mas
0: é pouco, 30
1: Eu é pouco. Eu falei: Você
2: chegou até aqui, você não vai parar, não. Você chegou não me apareça marcada. na porta de
0: casa sem <risos> esse, esse comprovante de 135.
2: É, porque é uma coisa que ele queria muito fazer, e assim, começou sentir dor porque ficou assado, tomou chuva e etc. O psicológico já começa a ficar abalado porque tá sentindo dor, né? Aí eu falei pra ele, ó, falta pouco agora. Eu falei, agora você vai, vai chegar.
4: Mas essa é a função até, né? Quando a gente para e pensa é exatamente isso. Porque às vezes no processo de empreender é assim, né? Dá desânimo. Você cansa, Sim. você fala assim, nossa, eu tô fazendo tanto, 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 tanto. Não e hum vejo o resultado, não tá acontecendo, daí você, às vezes você fala assim, ah, chega, não vou continuar, para, vou fazer outra coisa e tal. E aí quando você tá ali, né, um casal, né, ou quando você tem um parceiro que tá no mesmo objetivo, ele fala, não, vamos, vamos parar hoje, vamos respirar, vamos ver o que, que não tá dando certo, mas vamos vamos seguir, vamos adiante, porque vai dar certo, né? Eu acho
0: interessante essa sutil capacidade que o, o outro lado do casal tem uh, de motivar quando nós estamos meio embaixo, precisando daquela dosezinha de ânimo. Sim. Eu me lembro de, uma, de, de um caso, Jo, de um casal de amigos nossos, a, a, a esposa é psicóloga também, e o marido ele era diretor numa multinacional, cargo legal e tal, e ele acabou saindo dessa multinacional, procurou por, mu por muito tempo por uma nova, uma, uma nova posição, e aí surgiu depois de mais de seis meses de procura uma posição, mas era no nível gerencial. E ele tava super E ele vinda.
4: tem
0: cinco filhos. É. para pagar condomínio. E aí ele externalizou a dúvida que ele sentia naquele momento para a esposa e falou: "Olha, será que eu devo aceitar ou não? Porque não é bem aquilo que eu estava procurando". E ela com toda a doçura da mulher disse: "Foda-se, você vai aceitar esse negócio porque a gente tá precisando". <risos> Bora lá! E ele aceitou a posição com muita naturalidade e seguiu a vida muito bem. É tipo Livre. a Bianca ali, olha. Isso, é tipo ali, ó 100km, acho que eu não aguento mais. Vai aguentar sim. Você vai, vai, vai bater ali os, os 35 extra. É isso que você queria? É. Não falou que
4: queria? É. é você não queria vezes... ser
0: super maratonista? Agora vai.
4: Quem que fala aqui às vezes, Ivan, que eu sou uma ótima coach com você?
0: É, eu mesmo, né? <risos>
4: Ele fala que assim, eu... é assim que você fala com seus processos, com seus contis? Porque comigo...
0: É, Paula, vai, vai fazer, não quero nem saber. Eu falo, não faz questão nenhuma de ser agradável, entendeu? Tipo, aquela hora que você espera que ela fala motivacional, né? Vai, vai fazer isso aí, tá? Mas Meu eu querido, acho vai.
2: Que, que isso é da mulher, né, que vem também do mundo do cavalo, né? Porque assim, eu também não consigo ser muito <risos> delicadinha. Como eu sei que a Jo também veio...
0: A Mola, a gente ferradura. A
4: calcão, ah, já. Gente, só pra entender, vem do mundo do cavalo, não é que a gente, né? É que a gente gosta de cavalo. A gente anda cavalo e tudo mais. É, entendeu? é bem por aí. A gente não é muito aquelas menininhas, né? Assim, não. Mais delicada, né? A gente é meio bruta mesmo. E é, aqui o negócio só, é tá assim: o Ivan, o Ivan fala assim, eu não gosto de tal coisa. Eu falo, gosta sim, pode ir.
2: <risos>
0: Se você não tinha descoberto ainda que você gosta, que interessante. Eu vou mostrar pra você que você gosta, na verdade. É
2: igual a coisa de comer, né, o Carlos? Eu não gosto de comer tal coisa. Eu falei, mas você já experimentou? Eu não vou com a cara. Você tem que comer pra você saber.
0: E pra você que está ouvindo o nosso podcast, está apaixonado e quer começar a empreender em casal, não deixe de encaminhar o nosso programa pro grande amor da sua vida.
4: A questão é o seguinte, nós estamos aqui batendo um papo e a gente já entendeu que empreender em casal é uma vida tudo junto e misturada. Como que é não trazer os conflitos que às vezes acontece nos negócios para o relacionamento?
2: Então, assim, eu acho que a parte mais difícil, todos os assuntos nossos aqui é, é sobre o nosso negócio, sabe? Se acaba... Todos os diálogos que a gente tem sempre envolvem a clínica da corrida, é, as coisas relacionadas ao que a gente faz. Ah, é o YouTube, é o podcast, então... Tipo assim, é como se a gente restringisse um pouco as outras coisas, sabe? Eu acho que essa é a parte mais difícil. Separar, tipo assim, não, até tal horário a gente vai conversar sobre a, as coisas da clínica. Depois disso é só a gente. Então, não, e essa parte eu acho a mais difícil. Porque aí, tipo assim, você não desliga. É 24 horas falando sobre o empreendedorismo.
1: É, e outra coisa também que não tem como, né? Quando a gente tá... Eu tô focado às vezes no computador... E precisa ir no mercado fazer compra, <risos> sabe? Nossa senhora, aí eu fico fugido, né? Porque daí você perde o foco no negócio e tem que fazer uma, uma coisa da casa e tal. Aí você, você volta com outra Acabou ideia. Acabou, faça da geladeira. É, sabe? Aí é complicado, mas em geral assim... Dá... Essa é a parte
2: mais... Complicado assim que eu acho só. A gente não conseguir. Você não consegue dividir muito, né? A gente tenta, mas é, é, é difícil. Porque é o que ele falou, tá no meio do caminho aí, fazendo coisas da clínica. Aí eu falo, viu? Eu vou no mercado, ó, oh, eu vou, agora eu vou limpar a casa, <risos> ligo o aspirador, entendeu? É
0: É mais ou menos assim, eu quero transformar o mundo, mas antes eu preciso comprar um litro de leite que acabou lá na <risos> geladeira e um <risos> quilo de ovos.
2: É isso. É... <risos>
4: Mas a, a gente tem vivido bastante essa questão aqui também, né? Porque, apesar de a gente tentar sempre separar o máximo de uma coisa para outra, né? Um assunto do outro e tudo mais, eu acho que esse último ano tá sendo mais desafiador nesse processo, porque como a gente é, veio para o home office, né? Que a gente trabalhava fora, né? Ia para o escritório. Então, normalmente os assuntos que se tratava a que a gente tratava no escritório. Quando a gente vinha para casa, a gente estava em casa. Surgia às vezes um assunto ou outro, mas a gente tinha muito bem, assim, estava até que bem separado, dentro do que é possível separar, estava separado. Agora que a gente está aqui dentro de casa, eu, eu confesso que está mais desafiador, assim, né, Ivan? A gente tem, tem se policiado ultimamente para melhorar
2: isso, mas está mais difícil. É. Com a pandemia, o meu estúdio de Pilates, né, eu tive que trazer para casa para sair do aluguel, porque complicou. Né, assim, tinha 60 alunos e aí caiu para um terço, e o negócio aí o bicho pega, né? Eu, ou seja, eu tô no trabalho todo o tempo, porque antes eu saía para ir para o estúdio e, assim, né, você tem um, uma outra rotina. Agora não, eu estou aqui 24 horas por dia e. Trabalho o tempo todo, né? Vamos dizer assim. Então, essa questão de estar em casa trabalhando, eu, eu não tô, né? As, as pessoas vêm presencialmente aqui, mas eu não saio, né? vamos dizer assim, a gente não tem, você não consegue desligar. É o tempo é. todo
0: E acho que esse é um grande nesse. desafio de todo mundo que tá em home office também, né? Porque é isso, uhum. o escritório virou a sala, né? Ou o quarto, é, então é. você só troca de cômodo para E isso realmente impregna muito, porque passa a ser 24 horas uma coisa só. Eu me vi muito na fala de vocês também com relação ao desafio de trocar de assunto, e eu, hein, eu tenho uma reflexão que eu acho que tem mais um dificultador no trocar de assunto. Porque, assim, o nosso empreendedorismo não é empreendedorismo Empreendedorismo é baseado em dinheiro. A gente montou um negócio porque a gente acha que aquilo ia dar dinheiro. e Não, é um empreendedorismo ideal de vida também, né? Assim uhum. como, no meu caso... A gente da quer Jose...
4: dinheiro, sim, como resultado sim, do negócio. Como... exato.
0: Mas, assim, no meu caso da Josiane, a gente acredita muito em desenvolvimento das organizações, das empresas, gestão de pessoas. E vocês se identificam demais com, a, com o esporte. Então, uhum. tipo, é, mesmo que vocês trabalhassem em lugares diferentes talvez o ponto de encontro do jantar falasse sobre esse assunto de qualquer forma porque é um é. assunto que você gosta né que faz sentido para hum. vocês você tem o prazer o privilégio de trabalhar com o que você gosta só que e aí fica essa questão né é bem complicado porque tudo que a gente faz é relacionado né a gente entra nas
1: nossas redes sociais só tem corrida só tem todo mundo postando treino tudo relacionado, então tudo leva a mesma coisa. Por isso que surge outros assuntos, outras ideias em cima do mesmo tema, né? Aí a gente volta a, a, a trabalhar. Aí eu tenho, aí eu lembro de alguma coisa. Eu tenho que anotar o que eu lembrei e tal para fazer no dia seguinte e não esquecer, né? Porque eu, eu tenho mania de anotar tudo, né? O que eu, as ideias. Eu e já tal. não.
2: E ele fica puto, ele fala, ele fala, nossa, esqueci de fazer tal coisa. Ah, também, né?
1: Não anotou, perdeu. Aí eu anoto tudo e tal, até pra treinar, fazer qualquer coisa, mudar uma frase de um post que eu fiz e tal, eu anoto tudo. Então, só que essas ideias, esses insights, assim, ele vem durante o dia todo, né? Não tem, que nem você falou, não tem um momento específico, e sim até tomando banho tem as melhores ideias, né?
4: Carlos, Bianca, foi excelente bater esse papo com vocês e para que aí os nossos ouvintes, caso queiram saber um pouco mais sobre o projeto de vocês, queiram estender essa conversa com, com vocês para outras esferas, como é que eles te encontram nas redes sociais?
1: Tem o, o Instagram, né, o principal canal que a galera conversa com a gente que é clínica, underline da, underline Corrida e o nosso canal do YouTube que é clínica da corrida então lá a gente e o, e o podcast também, né? Que é podcast da clínica. São conteúdos para galera que gosta de corrida e para galera que quer iniciar performance, na iniciar na corrida ou voltar a correr. Então tem conteúdo para todo tipo de, de atleta lá, desde amador até até avançado. Então a gente busca atender todo o nível
3: de pessoa dentro de, do nicho de corrida. Eu convido você, ouvinte, a seguir o nosso canal. Mentes Sem Foco, que é lá no Instagram, mentes.em.foco. Repita. Mentes.em.foco. .en Entra lá no Instagram, segue nosso canal, vai no, no episódio desse programa aqui e deixa um comentário aí se você tá curtindo, o que tá achando. Só energias positivas pra gente.
4: Olha só, mas antes de você ir pro Instagram, já clica aqui e começa a nos seguir no Spotify, porque toda segunda-feira... Tem programa novo. E quinta também, tá? Chegando aí um especial de como empreender em casal. Então, se liga para que você não fique fora dessa.
0: Queridos ouvintes, esperamos mais uma vez ser trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez passe pra frente, mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. Pensamento de hoje vem de Nitski. Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura.
3: É isso aí, Ivan. É. Concorde ou discorde, mas acorde.
0: Para aqueles que sentiram falta do nosso garoto prodígio, o Fábio Oliveira, que não participou da gravação, nós desejamos toda a felicidade do mundo porque ele está comemorando a sua bodas de madeira. <risos> é, fala dele. Quantos anos é isso? Cinco. <risos> Cinco? Muito bom.
4: Muito bem, gente. Até o nosso próximo episódio. E você já sabe: segunda-feira é dia de podcast Mentes em Foco. Tchau.
0: Bye, bye. Uh, obrigado. Valeu. <risos>